0: 特集、国核兵器禁止条約第2回定約国会議 in ニューヨーク第3回目の配信も、核兵器禁止条約の定約国会議前日、11月26日に開かれた ICAN キャンペーナーズミーティングの報告です。この日の4つ目のテーマ、核の脅威に対して世界中の市民たちができること。の話がありましたこのセッションはかなり盛り上がって私たちも熱い振り返りをしましたお聞きください4番目は、うん、いろんな地域から核の脅威に対して私たちができることみたいなのを話してくれてたんだよねうんうん、うんあれど,こどこから来られてましたかえっと、オーストラリア
1: と、ポリ、うん、ネシアの国の代表で来られてた方と、アフリカを代表して来られた方と、アメリカの大学生のユニオンを代表して来られた方。うんうん、えっと、そうですね、まずそのオーストラリアから来られた方は、オーストラリアは、オ,オブザーバーのような形で参加してはいるんですけど条約自体には批准も署名もしていない国で、うん、それがやっぱり悔しいっていうことでその印象的だったのがあの、まあ、スピーチの冒頭でそのこの会に参加している人の中で自分の国が。まだでも、この TPNW に参加してないよっていう人って言ったら、もう会場のほぼ全員が手を挙げてて<笑>っ、ねっね、<笑>えーってなって、自分の国だけじゃないの<笑>そうそうってなったよね。本当に。で、でもその参加してない国の人たちがここにこんだけいるっていうのが、やっぱりこの世界の、なんか流れというか、世界の市民の声を表してるんじゃないかと思って。うんもちろんその参加している国の方たちも誇りを持って手を挙げてたんですけどもちろんその参加してない人の反対で参加している国から来た人も手を挙げてくださいっていう風な場面があったんですけどうん、うん、ここに集まってる人たちの思いは本当に一つだからあのそれを多分国に持って帰ったりしてこうそれぞれで運動したりとか、まあ、この私たちの,この集団全員でこう世界に働きかけていくとか。そういううういいい動きにつながっっててくんだろうなっていうびっくりした反面こう、うん、希望も持てた場面の一つでした。
0: 国が参加するっていうこともすごく大事だけどうん、うん、国の代表が言えることって結構言えないこともあって国の代表に届かない声っていうのもすごくたくさんあると思うから、うん、国の代表も参加しつつやっぱこう被爆コミュニティとか。うんうんあの、声を上げにくい人たちの声をアドボケートする人たちの市民の参加っていうのも、なんかこう、一緒になってやっていくっていうのが、なんか大事なんだろうなって思うから、うんうん、なんか、か少なくとも日本とか手を挙げていたたくさんの国々の人たちは、市民側の参加はしているっていうところで、なんかポジティブに捉えて、うんうんね、あとは国が参加するだけみたいな感じになっていけると、いいよね、そうですね、うん、もうこちらはもう準
1: 備万端なのでいつでも来てくださいみたいな
0: 感じでそうだお
1: も
0: 面白かったねあの場面あと何か言ってたは
1: いでえっと質問で出てきた内容になってしまうんですけど、うん、まあそのオーストラリアの方は声をやっぱり伝えるっていうのを大事にされていて労働党っていうんですかねオーストラリアのそういうポリティカルなコミュニティに、うん、の会議にもうほとんど参加して、うん、<笑>そこでこう毎回核兵器廃絶に関する訴えを行ったっていうふうなことをおっしゃってい,た、うん、いました、うん、確か<笑>ロビー活動あそうですまさしくそのロビー活動として紹介されてました、うん、本当はもっとたくさんいいことをおっしゃってたと思うんですけどもこちらの英語力が足りなさすぎてキャッチできずこんにゃくこんにゃくを食べてから来たかった。
0: あ本当に、本当にん<笑>ライモン一緒に連れてきたかったそうですよね。ね
1: 次の,あの,そのポリネシア代表の方の話が、うん、個人的には一番日本でおける活動で、うん、こう私が思っていたことっていうか、うん、近くてそのポリネシアはまあフ,レンフランスの植民地でそのフランスの実験の場としても使われていて、うん、たくさん被害者がいるんですけど、まあ、182個もなんか島があるらしくてそ,それがそのそやっぱり知識の偏りというか、まあうん、差があったりとか、まあ、とにかく知らない人がいるという現状があって、うん、だから自分たちはそのいろんな島々でとにかく被爆者がここにもいるんだよっていうことを言って、うん、その核兵器のことや、この TPNW について、まあ、うん、知る機会を持ってもらって、うん、あとは、まあだから、その、アクノレジメントアドボカシーって言ってたんですけど、うん、その、知識を得ること、そして、うん、まあ、反核をその指示、汚していくっていうこと、その二軸を持ってやってるっていうふうに言ってて、うん、その、私が、核兵器についてこう興味を持って考え出す前は、うん、その核兵器っていうのはもう過去の異物だと思ってたんですよ。うんうん、で、まあ、長崎や広島でこう使われたっていう歴史はあれど、そんなまさか今現代でも本気でそんなものを使おうとしてる人がいるなんて思もうともいなくて、本当に、だってそんなにたくさんの人が亡くなって、こんなにその世界からも批判を受けてるのに、まだ当たり前のようにあるっていうことすら想像できなくてうん、うん、で多分日本にいるほとんどの人がそうなんじゃないかと思うんですよ、うんうん、で,でもそれって知らないからうん、うん、知る機会がないから、うん、そういう風になっちゃってるもしかしたらそれは恣意的なこう日本政府の思惑とかもあるのかもしれないですけどうん、うん、とにかく知らないからそうなってるんだなと思っててで、その方が、とにかく機会が大事だ、オプチュニティを用意したいって言ってて、知るきっかけ、きっかけって言っても、その過去のことを勉強するきっかけだけじゃなくて、こう今とか未来の話をするきっかけがやっぱりないから、まずは日本においてもそこを持ってもらう、用意して、でまあ、そこがファーストステップじゃないかなと思ってて、うんそれは多分日本だけじゃなくても世界中そうだと思うんですけど、うん、なんかその、うん、割と半角の活動はアクティビストの権限みたいな感じになってるかもしれないけど、うん、実は自分の本当に身近なところに潜問題が潜んでるっていうことに気づいてほしいなっていうふうに本当に痛感した
0: そのお話でした。島々っていう自分の島ではいないから、ちょっとこうひごとな感じとか、自分の島が大丈夫なら、他の島がちょっと被害を被ってても、なんか見て見ぬふりをできちゃうみたいな雰囲気とかも、ちょっとこう日本と似てるような感じがするよね。特にその、核、ま、のこともそうだけど、沖縄の知ってるけど見ようとしなくても生きていけちゃうみたいな,こうなんか同じ国ではあるのにで自分たちの日本政府がやってることなのにあの当事者意識をなかなか持てないような空気感みたいなところはピンとくるなっていう感じがあって。でもこのフリネシアの方たちは、それでも、自分のこ自分たちのことじゃんって言って、とにかくこう、伝えて歩いているっていうところは、すごく勇気をもらえるなっていうふうに思った。うんうん、今、結構その、過去のものとして、今までこう、平和学習の中で、被爆体験っていうのをう聞いて、も本当は被爆体験っていうのは、過去のものを勉強するっていう目的じゃなくて、私は、核兵器をなくすための学習だと思うけど、そこをこう分かって被爆体験を聞く、あの、学習、平和学習をやってる先生たちって、どこまでいるのかなって思っちゃうんだけど、そこプラスアルファで気候危機とか、あのジェンダーの問題とか、本当にこう私たちの生活にこう目に見えてつながっていることと核兵器っていうのをこう、クロスさせて研究したり、話す人が、最近すごく増えているっていうのは、あの、すごくいいことだなって思って、その知る機会っていうところだと、やっぱジェンダーのことに興味ある、こう、なんだ、コミュニティにも、飛行機に興味あるコミュニティにも、核のことが届けられるっていう点で、うんうん、すごい大事な、なんか、視点なんだなっていうふうに思うし、それをその一部の人がやってるんじゃなくて核兵、うん、禁止条約の中でも大事なポイントとして抑えてるっていうところが広がりのある条約なんだなっていうふうに思ったその人たちのなんか伝え方とかちょっと見てみたいよねですよねうん、うん、実際
1: にそういうセミナーとかを行ってるみたいな、うん、もしかしたらホームページとか見れば書いてあるかもしれないですよねパネラーのの中ににははいなかったんですけど,ど、うん、その会自体には3人か4人ぐらいそのポリネシアから
0: 来てて、うそうなんだ。一
1: 人一人紹介もされてたんですけど、その、あ、パネルディスカッションの中で
0: 、全員の顔は見れなかったんですけど、よかった。なんか、私も言葉はわかんないけど、暑さがめっちゃ伝わってきた。はい、<笑>ポリネシアの方と次のアフリカのアフリカもすごい、ね。暑かったよね。もう結構あの、喝采を浴びてませんでした。そうだった、そうだった。うん、第4セッションはかなり盛り上がって。感じだとね、次のアフリカの方印象的だったことはとアフリカ
1: ではアフリカ自体を比較地帯にしたいという,こう市民の思いがずっとあるんですけど、うん、今回の,そのロシアのがウクライナに侵攻した時からそのロシアがずっとアフリカに核を配備しようとしていて
0: 、うん、でもそ
1: ういったことに対して。ずっとそのアフリカンコミュニティっていうのはもう声を上げられなかった
0: っていうふうな
1: 話がありましたで実際にこの TPNW に参加するっていう時も外国からもなんとその自分がいる国からもすごく圧力をかけられてその背景には例えばですけど新型コロナウイルスの流行時にそのワクチンの配布が遅れて。あの世界でアフリカが一番最後だ
0: っ
1: たのでそれどころじゃなかったっていうのがあったりとかその条約に参加したら寄付ドネーションをなくすぞって脅されたりとか、うん、あとはそのアフリカ原産のウランに対して、うん、まあ国がその産業を守りたいというか原、うん、子力にどうしても反対できないっていう立場が。あったったていうことがあるので、うん、TPNW に参加することがすごく大変だったけど、うん、でも自分たちは立ち上がってここまで来ましたというふに言ってて、うん、TPNW にこうアフリカが参加できたこと、まあ、そこまでの,この道のりのようなこところを話してくれて、うん、ここですごく拍手喝采がありました。アフリカンンユニオンの話も出てました。うんうん、そのアフリカンユニオンがこうずっと比較というか反核的な立場に立っていたっていうふうな話され方をしていて、うん、あの話を聞いてて思ったのが、うんうん、核兵器を所有しているアメリカやまあロシアのような大国が核兵器に反対するような国を押さえつけるみたいな構図がやっぱりあのおかしいなって思うと同時に、この TPNW っていう条約が、そういう小国が、その大国に立ち向かえる手段だなってすごく思って、一つ一つだったら小さい声だけど、こうやって集まって、世界のほとんどの国が。そして、あの、その今回のイベントの場にたくさんアメリカの人がいて、アメリカの市民もこれだけ、あの、核兵器廃絶を目指してるっていうことがこ、この TPNW にこの条約にすごく集結できるっていうか
0: 、うん、その
1: 思いを乗せられるんじゃないかと思ってその参加を表明するまで本当にたくさんの困難があったと思うんですけどうん、うん、アフリカとかポリネシアとか小さな国でもこれだけ世界を変えていけるパワーになれるっていうのを示してくれるんじゃないかと思って。うんそういうなんか、なんて言えば、なんて表現すればいいかわからないですけど、なんか感慨深さみたいなのを感じました。
0: 核兵器に反対する国を抑えつける構図って。うん、確かにめちゃめちゃおかしくて、その加害国が被害国に対して。うん、その加害をさせ続けてくれっていう表明なわけじゃんね。それをなんか堂々とやることが。なぜか許されてしまう世界だったけど、公式にそこに対抗する手段を自分たちで作ったっていうことがものすごい力になるよなって確かに思うよね。パラダイムシフトってよく言われるけど、やっぱ核の問題はずっとこう大国が主導権を握ってきたことに私も全然こう違和感を感じてではでも、なんか、明らかに、やっぱおかしいっていうのを、なんか、言えるようになったってことだよね。はい、うん。やっぱ正しいことを言えるようになるっていう
1: こと自体が、
0: めちゃめちゃこう、市民運動とか、うんうん、あの、被害の当事者に力を与えてくれるなって
1: 思う,う,んうん、うん、ですよね。うん、この会議の場で発言される、この日本の被爆者の方とか、うんうん、韓国のあの被爆者の方とかもそれ,それ以外のたくさんの人たちが一人一人だったらその,その国に押しつぶされているようなこともこの場でだったら表明できるっていうことの意義とかその核兵器だけじゃなくていろいろなことにも当てはまると思うんですよ。うんうん、ジェンダー医療関係だったらそのエイイととかか、うん、ウイルスとかも患者団体がすごく頑張ったからこう世界的に対策を取ろうっていうふうになったしなんかちっぽけなパワーだと思わないで、うん、こう一生懸命みんなで頑張ればこれだけ世界を変えられるっていう実感できた瞬間でしたじゃあ、えー、と次
0: アメリカの大学生のユニオンの話
1: はいえっ、はい、とちょっと話が前後してしてまうんですけどアメリカでは割とそと大学生に対してその軍事産業とかまあその軍からのリクルートが当たり前のようにあるらしくて、うん、でそれらに対して別にそういう軍事的なところに行かなくてもいいんだよっていう代替的な案が示されないっていうことが問題としてあるようで例えばその大学卒で。軍事的なところに入ったら優遇してもらえるよって言うとかいろいろ考えられてその手段は、うん、でそれってとてもアンフェアだと思うし実際に日本も同じような問題を抱えているのではないかなっていうふうに思いました、うんうん、あとはその軍事的な産業の、まあ、会社の人が、うん、その学生がその目的でなく開発したようなその科学技術をこう登用するということがあるようでそ,うその2つに反対し、うん、する大学生の声があってその彼らがこう主張する核兵器の未来っていうのがすごくご考え言うので英語のまま言うと「エジュケイ c ア t e ケイ i エ i ミネイ e のこの3ステップで。うんその核兵器のことをこう教育する、うん、そしてそのまあアドボケーションを行う<ー>そして最後は廃絶エリミネートするっていう,こうステップが必要だよねっていうのがそのアメリカの大学生が求める未来像として言っていてアメリカっていうのは本当にもう当事者で。なんか私のイメージではそのアメリカの人たちってあのまあ確かにその核兵器に反対する人もそれなりにいるだろうけどその擁護する人もそれなりにいるんじゃないかと思ってたんですよ。実際まあそう、そうなのかもしれないけどそんだけこう核廃絶しようって言ってくれる人がいるんだっていうことが本当に考えてなかったっていうか。<ー>アメリカの人でもそういうふうに感じているんだなって思って私たちよりも身近に核兵器があるじゃないですか多分。で軍,軍,軍とかその軍事産業とかも当たり前にあって多分友達のお父さんお母さんとか親戚とかもしかしたら自分の両親とかが関係してるかもしれない中で、うんね、そんなことが言えるんだと思って。うんそこに驚きを感じたし、嬉しさも感じたし、うんうん、なんかアメリカの人がそこに賛同してくれてるっていう勇気を持って
0: たなと思いました。アメリカで過去を保有しているっていう状況は、多分アメリカ内に、国内に核弾頭が配備されてるっていうことでもあるし、ここにものすごくお金が使われてるっていうことでもあるから、うんよりこう、核兵器をどんなふうに運用するのかとか、うん、技術的なところでもと、なんか当事者性があるっていうことなんだろうね、きっと。日本で考えると、その、例えば、まあ、原発とか、なんかこんなに近くに原発があるのに、もう身近にその労働者がいるからっていう理由で声を上げられなくなってるっていう。空気感がものすごい強いから、うん、このアメリカの団体というかユニオンの人たちはなな、うん、なんだろうななんでこれを声を上げられるようになったのかっていうのすごいうるねそれこそ,その
1: なんか詐欺さんが人種差別について白人が気づくまでの段階みたいなふうに言っててそれはジェンダーにも当てはまるんじゃないかっていうことをおっしゃってたと思うんですけど。うんうんこの核兵器の話に関しても同じようにこう,こういうきっかけでとか,なんかこういうふうに考えが発展してっていうのがもしかしたらあるのかもしれないですよね
0: 。確かに、うん、そうだね。その遠かった問題がうん、うん、自分が、えっと、加害側だっていうことに気づいてこう去っていくのを埋めようとしていくっていう話だと思うけどうん、うん、そうだね。なんか核兵器を保有している国、使った国としての、こう、加害者としての自覚みたいなのを、もし、持ってやってるのだとしたら、うん、だからその段階がもしかしたら当てはまるのかもしれない。ぜひちょっと
1: そこも詳しく聞いてみたいですね。<あ>でもこのアメリカの大学生が、まず核兵器についてこういうふうに言えるのは、過去の、その、アメリカがやったことをまず受け入れるっていう、まあ、プロセスが必要じゃないですか自分たちがこう加害をした現実について受け止めるっていうそこがとても大変じゃないかと思って私もその、まあ、この活動を始める前まではその日本が中国や韓国や東南アジアの諸国に行ってきたことっていうのあまり意識したことがなかったのでそんな中でいろんなその日本の加害のことについて。学んでて
0: 、でも自
1: 分たちがどう責任取れるのかっていうのは正直わからなかったっていうか、うん、あの別に今毒ガスを作ってるわけでもないし、うん、今人体実験をしてるわけでもないしどういうふうにこれを未来につなげていけるのかなってずっと思ってたんですけど、うん、こういうふうにアメリカの大学生が核兵器についてこういうふうに発言してくれたっていうだけで私は日本人の学生としてすごく嬉しかったのでただその私たちがそれについて興味を持って反省していてその未来をなくしていきたいっていうふうに思ってるっていうことがちゃんと周りに伝わればそれだけでも大きなこう意味があるんじゃないかっていうふうに思ってだからこそこう今私たちにできることの一つとしてとにかく自分たちがこう思ってること考えてることをこう発信していくことがあるんじゃないかと思って。
0: この核廃絶の運動とか、TPNW の条約っていうのが、核軍縮っていうジャンルに入ってくると思うんだけど、はい、そこからの広がりがものすごいなーっていうのを感じて、結局、ジェンダーの話とか、貧困の話とか、飛行機の話とか、課外の責任の取り方の話とか、えっ、ー、と、南半球、こう北半のの格差の話とか本当にこう全ての社会問題っていうのに関連しているので核廃絶の運動を進めていく中でうん、うん、学べることとか、うん、応用できることとか逆にこう周りの運動から応用して核廃絶の運動を進めることとかがん,、うん、んかできる話なんだなっていうのをめちゃめちゃなんか今日の,この会議の。聞いたりしても思ったし、メイちゃんが感じたこととかを聞いてても、なんか思ったので、間違ってなかったって思いました<笑>。この道を信じて、解説の運動をしてきてよかったなって思ったし、なんか、最近さ、ガザの,のこととかがあって、全然知らなくて、うんうん、あの、パレスチナの歴史とか、ね、それをこう勉強したり、今起こっていることをこう、こんなに残虐なことが起こってるのに、うん、知らないで来られたことに対して結構こう自分的にショックだったりして、で、なんか昔だったら、核配術の運動をちょっとしかこう触れてない時だったら、なんかあれもこれもできないよって思ってたと思うんだよね。こんなに世の中に問題があって、あのー、そうな核廃絶のこともやんなきゃいけないし、ジェンダーのことも医療のこともやんなきゃいけないし、とにかく取り組んでることがいっぱいある中で、ガザのこともやんなきゃいけなかったのかって思って、ショックであることとプラスでこう負担感がすごい増してたと思うんだけど、なんかこの前の、ガザのことを勉強したときに、負担感っていうよりは、すごいこう核廃絶の話とつながりを感じて、うん、なんか結局全部人権の話だったっていうことに気づいて、だから、その、ガザのことを改めてゼロから勉強して何かをアクションを起こすっていうよりは、今私がメインでやってる核廃絶、反核運動っていうところから訴えられることがあるじゃないかっていうふうになんか思えたのが、すごくこう、<笑>なんだろうな。やっぱ核のことに深く関わるようになってきた、きていろいろ見えてきたから、そう思えたのかなって思って、ちょっと自分の変化が嬉しかったんだけど、<笑>こういうところに、なんか、世界の人たちと一緒に気づきながら、運動ができてるっていうのがすごく嬉しいな、っていうふうに思った一日でした。はい、うん。はい。はい、<笑>いい締めくくり、ね。いいく,くり。
1: <笑><笑>まだ会議も始まってないのに、にこんなに、こんなに、いい思いし
0: ていいんですかね。んにうん、ね本当に。いや、めいちゃんが、あのー、報告をしてくれたので、だいぶ私は、あの、深まりました。<笑>良かった<笑> 200ぐらいになりました。0から。おー、<笑>そんなに<笑>。ありがとうございます。じゃあちょっとまた会議が始まったらね、あのはい、別の報告もできるかと思うので。はい。じゃあ、さようなら